1: Llega pues el domingo y la hora de poner la mesa como hacemos siempre aquí en Mesa de Descanso en Capital Radio y encantados de que nos sigan escuchando y siendo fieles cada fin de semana. Hoy vamos a empezar vistiendo esta mesa de aperitivo pues con unas conservas centenarias, nada menos que desde 1904, conservera gallega que se dedica a esa fabricación de conservas selectas de pescados y mariscos en la ría de de Arousa, eh, nos vamos de viaje como siempre a través del vino y hoy nos vamos hasta el Bierzo, hasta San Román de bembibre y nos vamos a una bodega pues que fue una de las primeras que con su vino Cepas Viejas en dominio de Tares elevaron esta zona y la variedad Mencía a primer nivel nacional e internacional. Y hablamos también de aperturas, aunque ya hace pues un poquito tiempo. En septiembre, el Grupo Alcarabea ha abierto en Madrid su quinto restaurante situado en la calle Ferraz del madrileño barrio de Argüelles. Y vamos a hablar de materias primas, de productos es, eh, estacionales y sobre todo pues de un concepto gastronómico en el que buscan viajar pues a sus propias raíces. Vamos a hablar después con Oscar Olmo para que nos cuente todo esto. Y bueno, sabemos y lo comentamos muchas veces que consumir productos ecológicos es apostar por un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja cuenta con casi medio millar de productores certificados con una amplia oferta de alimentos ecológicos. Es el caso de Embutidos Luis Gil, la, una empresa familiar desde 1920 también y es la única empresa cárnica de España que cultiva el cereal ecológico con el que se alimentan los animales con los que elaboran sus productos y sus embutidos. Así que todo esto le ponemos hoy sobre la mesa con este equipo, eh, con este equipo, perdón, Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Cosas tan sencillas y tan apetecibles a la hora del aperitivo como pueden ser unas buenas conservas eh, y, sobre todo, eh, bueno, pues pues de, de primera calidad. Ana. Hablamos de conservera gallega hoy con Francisco, con Fran Lafuente. Bienvenido, buenos días, Fran.
2: Buenos días, Mar. Muchas gracias por invitarme al programa.
1: Director de marketing y muchas más cosas en esta <risa> casa centenaria, ¿no? Eh, yo creo que hablar también del pescado y del marisco de la Ría de Arousa, eh, que están esas aguas ahí alrededor y en los aledaños de, de vuestra fábrica, eh, es algo también importante para saber de qué hablamos, de qué producto hablamos y que vuestras eh, conservas también saber que llegan al mercado en latas premium con dos marcas diferenciadas de las que vamos así a hablar es. hoy un poquito de cada una, ¿no?
2: Así es, así es. Pues sí, estamos desde 1904 en las orillas de la Ría de Rosa, que, bueno, es comúnmente conocido en, en Galicia y, y también en España por las Rías Baixas, como una fuente de, de, bueno, de, de productos excelentes del mar, ¿no? en este caso el, el marisco sobre todo, ¿no? la almeja, el berberecho, el mejillón. Y nada, pues ahí estamos desde 1904, seguimos en la misma localización donde estábamos, que está, como, como he dicho, a los pies de la Ría de Arousa, y ahora justo estamos en campaña, es el momento en el que, en el que bueno, todo el marisco se se enlata y, y está listo para, para la campaña de Navidad, que es que es eh, uno de los picos de demanda ¿no? de la uh -huh. gente para comer estas cosas
1: Sobre todo porque, bueno, vamos a hablar también de, de, ese, eh, de esos pasos, ¿no? Y sobre todo de, de todo lo que conlleva antes de que nosotros veamos esas latas en, en la mesa, porque desde luego hacéis una selección importante de lo que es el producto y no cualquiera no cualquier cosa vale en conservera gallega, ¿no? <risa>
2: Desde luego bueno al final eh, como como decía no desde 1904 eh, la empresa está ahí al principio pues a principios del siglo del siglo pasado como, como como ya sabes pues se hacía salazón porque la conserva no estaba todavía eh, no estaba no era un, una forma común de, de, de conservar el pescado a partir de mediados del siglo pasado sobre 1945 es cuando empieza la, la conserva y ahí es donde donde cambia el negocio, ¿no? por decirlo de alguna manera, o evoluciona. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos la, la suerte ¿no? de estar en una localización que se dan unas condiciones para que el marisco esté... Eh, pues estupendamente La ría,
1: ¿no? ¿no? Que es al fin y al cabo lo que, lo que queremos No solamente el mar, es esa ría Que, que es lo que produce esa calidad del, del pescado del maresco ¿no? las, las
2: condiciones que se dan ahí Pues son únicas Y, y entonces pues es lo que hace que esté, que esté tan rico Y dentro de lo que es eh, la, la ría gallega Después de, tenemos distintas categorías Y nosotros siempre vamos a por la máxima calidad Para que llegue al consumidor Pues el, el mejor producto que es lo que queremos Para las dos marcas, ¿no?
1: Fíjate, tanto para Paco La Fuente como para Rosa La Fuente hablamos de productos premium o de, de, de conservas premium y no nos damos cuenta de, de a veces eh, eh, que esas, eh, esos precios ¿no? Que, que, que nos parecen a veces caros, pero yo, claro, viendo un poco el proceso que, que desde, desde esa selección que estamos hablando ahora que es justo la, la época del marisco, ¿no? Sí. Me parece que en el mes de octubre es toda la fiesta del marisco, no Grove también. Pero fíjate que me estabas hablando, Fran, de 1945 y yo recuerdo mucho más tarde, afortunadamente cuando yo era pequeña de todas maneras o adolescente que ya veraneaba en Galicia con mis padres y, y fíjate cómo ha cambiado el tema me refiero un poco a lo, a lo del coste no de, de la materia prima para vosotros ya de antemano porque yo recuerdo que en aquella época que podían ser los años 80 o 70 y muchos eh, ibas por la playa y, y, los, y, y los berberechos aparecían como, bueno, yo recuerdo hasta la gente recogerlos, que luego se prohibió con toda lógica, sí. pero ir eh, con los cubos a ca y se llevaban a casa. Eh, bueno, hoy esa recolección, tanto de, me da igual, del berberecho como del almeja co ¿qué costosa es también por la escasez? Porque cada vez hay menos producto, ¿no?
2: Efectivamente. Yo recuerdo que, que mi tía, ya hace muchos años, eh, decía que, que bueno, que el berberecho antiguamente era, se le daba a las gallinas. Sí, 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 sí. sí. No, claro. no, la gente no, no lo consumía como lo consume ahora. Y yo creo que más o menos por todo el mundo he sabido que al final eh, el, el tema de los productos que nos da el mar, tanto de pescado como de marisco, tiende a ser menos y menos cada vez, ¿no? Ahora está muy controlado, pero claro, no tiene absolutamente nada que ver con las cantidades y los tamaños que cogía, por ejemplo, mi tío abuelo, ¿no? Hace 60 años. Entonces, eso lo que supone es que, o lo que provoca es que se incremente el precio, lógicamente. Hay menos menos oferta y, y hay la misma demanda, pues tiene a subir los precios. De hecho, hace dos campañas que, que, bueno, para los que no lo sepan nosotros, durante el mes de octubre y noviembre es cuando enlatamos todo el marisco para el resto del año. Es decir, tú haces octubre y noviembre la campaña, con eso, con eso con ese stock tienes que llegar hasta la demanda de septiembre del año siguiente. Y ya van dos años que nosotros ni siquiera somos capaces de llegar al mes de septiembre de, del siguiente año, ¿no? Al inicio de la siguiente campaña. Y eso que los precios ya están muy altos, ¿no? Pero, pero bueno, ya sabemos que el mar a veces nos, uh -huh. nos da poca materia prima y va a tender a darnos poca materia prima, con lo cual eso va a empujar a, a los precios al alza. Yo creo que la gente lo puede ver en las pescaderías también, ¿no? Que el claro. pescado salvaje cada vez está más caro. Claro. Y es precisamente por eso, porque se consume mucho más de... Luego
1: también es más difícil porque cada vez han, apare han aparecido en, en los últimos 10, 15 años más marcas y, y desde luego supongo que en esas subastas en esta temporada habrá bueno pues esa esa guerra, por decirlo de alguna manera, de, de precios. no o de...
2: Sí, sí, sí. Está claro que hay, hay otras marcas y hay unas que que bueno que son puntuales o son oportunísticas donde aparecen unos años y simplemente compran no tienen fábrica, entonces compran el producto ya hecho y lo, lo meten en su, en su estuche y lo venden durante una campaña o dos campañas. Y luego estamos los que, los que llevamos muchos años en esto, ¿no? Y, y si es cierto que, bueno, cada uno tiene su nicho de mercado... Y nosotros siempre pues lo que primamos es la, la calidad para llevar el mejor producto. A veces es con un precio alto, pero es que el producto es excelente.
1: Uh -huh. Bueno, eso es un poco lo que hace marca a lo largo de tantísimos años, que no habéis variado en esa filosofía eh, cueste lo que cueste para ofrecer esa materia prima, lo primero que es la base fundamental. y Después, to, después hay que decir también que, que en vuestro proceso que ha sido siempre artesanal, pues no hay ningún tipo de aditivo químico eh, que todo procede de esa materia prima y en la mayoría de los casos, pues pues agua y sal, como pueden ser unas navajas unas almejas o un berberecho, ¿no? Eh, hay una de las cosas, que esto lo voy a decir yo, porque una de las conservas <risa> que más me gustan, tanto de Paco la Fuente como de Rosa la Fuente, son vuestros mejillones. Eh, es un mejillón que, que yo creo que solamente por esa textura, quizá por esos nutrientes que también tiene ese mejillón de lo que come, ¿no?, en las bateas de las Rías Baisas, eh, pero también un poco cómo habéis hecho... Eh, yo creo que yo sabría, no lo sé si hay, me imagino que vuestros clientes que son muy fieles también lo harían, saber a ciegas eh, si estoy tomando un mejillón de rosa y paco la fuente, no solamente por esa textura, sino por ese guiso de escabeche que habéis hecho tan suave, con tan poco vinagre, tan sutil... Eh, no sé cómo es la fórmula, ni me imagino que la querrás dar, pero, pero es verdad que habéis conseguido un producto eso muy elegante y muy sutil eh, y que es una de las cosas que cuando uno lo prueba ya, creo que se hace fiel a vuestra marca con, con solo el mejillón, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, es, es importante lo que has dicho del tema de que no tiene conservantes porque muchas veces la gente asocia, la conserva con conservante. Pero nosotros lo que hacemos es eh, hacerlo todo con, con conservantes naturales, como es eh, al natural con, con sal o con aceite de oliva. Y eso es más que suficiente para que se mantenga en conserva durante, durante años. ¿no? Uh -huh. Eso es lo primero. Y lo segundo, eh, es verdad que no puedo facilitar la fórmula, ¿no? Es una fórmula que tiene Familiar, muchos años. Imagina, ¿no? Y además, eh, el escabeche, o los mejillones en escabeche pues gustan eh, o... o, o el, la clave para que gusten es básicamente el escabeche, ¿no? Porque tú uh -huh. tienes un mejillón grande y luego... Eh, según hagas la salsa del escabeche, pues a la gente le gusta más o menos, ¿no?
1: Bueno, nos quedamos con que hay aceite de oliva, vinagre, especias y sal, ¿no? Sí, y luego ya sí. a que la gente sí, juzgue. Que la gente lo pruebe, <risa> pero,
2: pero sí, la verdad es que a la gente le encanta nuestro mejillón en escabeche.
1: Frank, es verdad que se han ido valorando también en estos últimos años cada vez más las conservas. Han pasado de ser, pues casi, si hablamos de sardinas o sardinillas, era un poco como, como el bocadillo del pobre, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y sin embargo, eso ha pasado a poder incluso o a deberse presentar dentro de una lata, aunque de base haya un plato bonito, lo hemos visto en muchos restaurantes eh, también. Eh, cuando abrimos una lata de conservas, ¿tú qué dirías que hay que hacer? Es, sobre todo, si ha estado en la nevera, procurar tenerlo a temperatura ambiente para, para sacar todo ese sabor y ese gusto,
2: ¿no? Sí, bueno, ese, lo primero no hay que mantenerlas en la nevera, se puede mantener perfectamente en la despensa. Y luego eh, nosotros recomendamos que un poquito antes de consumirla se metan en la nevera para que estén un poquito fresquitas. No frías de nevera, pero sí un poquito fresquitas. Sobre todo en verano, ¿no?
1: O en, cuando están las temperaturas más altas.
2: Sí, y después hay algo que sí que me gustaría decir es nosotros tenemos eh, o hacemos mucho esfuerzo en colocar todos los productos a mano, ¿no? Todos los productos de ambas marcas, tanto de Paco La Fuente como de Rosa La Fuente, están colocados a mano en la lata, ¿no? Entonces, eh, a nosotros lo que nos gusta es que se consuma desde la lata, porque hay mucha gente que tiene invitados en casa y luego desde la cocina vuelca a las sardinillas, ¿no? las echan un plato y las lleva a servir. Y no es lo mismo. A servir, ¿a que no? <risa> y destruye parte del valor ¿no? sí, que, le, que claro. tenemos en el producto. Que es, es que colocáis
1: que pieza a pieza, ¿no? que en realidad eso es pura artesanía, está claro.
2: Pieza a pieza. Nosotros eh, las instalaciones que tenemos son para hacer esa clase de productos ¿no? y luego hay otras conserveras que se dedican más a volumen, como son las que todo el mundo conoce que están en los supermercados, donde ahí las piezas simplemente pues una máquina las mete dentro de la lata.
1: Uh -huh. Bueno, si hay algo que hemos hablado también en los últimos años... Eh, aparte pues, de esos reconocimientos, y esos premios que habéis tenido, porque en el fondo eh, estáis eh, siempre haciendo esa sostenibilidad ¿no? en, en vuestra en vuestra empresa, es cómo habéis conseguido esa imagen fresca, esa imagen desenfadada, elegante, de lo que es Rosa la Fuente. Lo digo porque ahora también vienen fechas en las que nos gusta cuidar mucho nuestra mesa, ¿no? sí. eh, y ese pacallín rosa, plata, redondo, en red, bonito... Eh, lo de dentro, desde luego, es el mismo producto, pero también es verdad que incluso esos, esos mmm, embotes que habéis hecho tanto de cinco latas o de diez latas pueden ser un regalo gastronómico maravilloso para las fechas que nos esperan, ¿no?
2: Sí, cada vez más eh, todas las empresas que, que hacen cestas de regalo o que buscan hacer un regalo a empleados y demás nos piden más las, las latas de, de la marca Rosa porque, como has dicho, es una marca muy llamativa, ¿no? es un regalo excelente, y ahí pues fue un movimiento muy arriesgado en su momento de la, de la anterior gerente, que era mi tía Rosa, y ha funcionado estupendamente eh, es, es una marca con mucho reclamo y cuando vamos a ferias pues pues se nota que llama muchísimo la atención ¿no? la gente se para y dice pero estos son conservas sí. ¿no? y además los...
1: es que es como esa imagen casi de la cosmética de los años 50 ¿no? sí. esos colores eh, pues eso pues sí nos dicen, nos dicen
2: bueno como sabes viene una malla eh, y con una, con una etiqueta rosa y plateada donde se marcan las piezas y el nombre de la marca y el producto y, y la gente se para y nos dice esto parece maquillaje, esto parece caviar, esto parece cada uno busca su uh -huh. su lo relaciona con otra con otro producto de de otros sectores, ¿no? Y, sí. y llama muchísimo la atención.
1: Bueno, que hay en este mundo último que vivimos, en los que muchísimas empresas, vosotros lo habíais hecho antes, pero ha habido esa apuesta importante sobre, por, por la venta online, hay que decir que, que, bueno, que si alguien no encuentra vuestras latas en un supermercado normal, eh, siempre van a estar en tiendas Grumet, por supuesto, pero también está esta manera cómoda ¿no? de hacérselo llegar al cliente a casa.
2: Sí, hoy en día hay que tener pues, un montón de canales porque la gente, pues, cada uno elige el canal por el que quiere comprar comprar no solo conservas, sino cualquier producto. Entonces hay que estar en la típica tienda de barrio de producto especializado, pero también tienes que darle la opción a la gente de comprar a través de canales online, especialmente después de todo lo que ha sucedido del coronavirus. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros tenemos tiendas online propia eh, eh, para ambas marcas, que son pacolafuente.com y rosalafuente.com y ahí pueden pedir y les llega entre 24 y 48 horas a casa, así Genial. que es muy sí, muy conveniente y, y nada, para el que quiera y
1: no quiero, no quiero que te vayas sin hablar también de esa apuesta que habéis hecho, que, que se veía mucho y desde hace muchísimo tiempo por tradición en otros países como, como Francia, como Portugal, y sin embargo no tanto en este país, que es eh, tener en cuenta y en consideración esas conservas vintage, podríamos llamarles, y es simplemente decir que como las conservas no tienen fecha de caducidad, sí de ...fecha de consumo preferente... ...nos podemos encontrar sorpresas maravillosas... ...por ejemplo en vuestras sardinas o sardinillas... ...si nosotros compráramos... ...y fuéramos guardando y llevando hacia atrás... ...digo yo, que eso a sí. veces yo lo hago... ...hacia atrás en nuestra despensa... ...para luego encontrarnos eso... ...pues unas sardinas de hace 10 años... ...pero vosotros ya se lo habéis facilitado... ...¿no?, al sí. consumidor... ...y tenéis esa línea de conservas maduradas... ...o milesimadas que llamáis, ¿no?
2: Sí, exactamente, estamos haciendo... Eh, muchos esfuerzos de divulgación porque sí es cierto que en otros países como Francia o Portugal las conservas de reserva, podríamos decir, es ¿no? es. Igual, al igual que los vinos, eh, especialmente el pescado en aceite de oliva mejora con el tiempo y es cierto que los aficionados a, a las conservas de pescado eh, compran y almacenan en su casa durante años, no le guardan con la fecha ahí en en una etiquetita de cuando lo compraron para luego consumirlo dentro de tres o cuatro años uh -huh. nosotros como tú bien dices hemos hecho ya ese trabajo entonces vendemos sardinas 35 y sardinillas 2224 veinticuatro eh, con distintas añadas no, y además, -24 no tiene...
1: te refieres a las piezas las y piezas y sí,
2: veintidós son sardinillas pequeñas y 35 que son sardinas no son un poquito más grandes y eh, nosotros hemos hecho ese trabajo por el consumidor ya y las vendemos con, con, esas, con esas añadas, unas de 2016 y otras de 2014. Como bien dices, no tienen fecha de caducidad, tienen fecha preferente de consumo preferente. Entonces lo que vamos haciendo son controles para saber que esas propiedades se mantienen y que están en perfecto estado para consumir. Y el producto es excelente y lo sacamos al mercado y, y gusta muchísimo, ¿no?
1: Bueno, otro regalo también de, de un detalle importante, hablando de gastronomía eh, y, que, y que es diferenciador, ¿no?, de, de otras marcas también. Sí,
2: así es. Y en España se empieza a conocer y nosotros estamos teniendo bastante éxito con esa, con esa gama de productos.
1: Claro, estamos hablando de unas conservas que ya tienen 6, 7 años, ¿no? O sí, sea
2: que... sí, sí, haciendo sus controles. Y, y bueno, el otro día nos hacían todavía una... Una, una crítica, ¿no?, sobre las sardinas 35 de de reserva y y bueno, el crítico decía que eran las mejores sardinas que había probado en su vida.
1: ¿no? Yo las que las críticas que he leído siempre, desde luego, sobre este producto en concreto, son buenísimas y desde luego, bueno, de, del resto igual. Es un trabajo eh, muy bonito porque sois una empresa pequeña eh, con una tradición importantísima, familiar. No ha habido tú, eh, Bueno, era tu abuelo, ¿no? Quien quien fundó la mi, empresa. Era mi
2: bisabuelo. Tu
1: bisabuelo ya, fíjate.
2: Cuarta generación. Eh,
1: y bueno, y tú sigues eh, heredando no solamente el apellido sino el nombre también, ¿no? <risa> Sí, sí. Muy bien. sí, soy
2: Paco la Fuente, de Paco la Fuente y Eso bueno, es. cuarta generación y, y bueno, y seguimos, ¿no? Porque como otras personas pues a lo mejor llevan su empresa que se acaba de fundar, yo al final, nosotros gestionamos un legado, ¿no? Además eso de una es. empresa.
1: Qué bonito. Pues Fran, Francisco La Fuente, muchísimas gracias por traernos hoy aquí este anticipo de lo que puede ser eso, vestir esta mesa hoy en mesa y descanso, pero cada uno de nuestros oyentes con algo muy, muy especial, que son unas conservas premium como, como las de Conservera Gallega. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
2: Hasta, Hasta luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, pues les decíamos que les invitamos a viajar hoy a través del vino a una bodega, Domino, Dominio de Tares, en el Bierzo, una bodega primer, eh, pionera, porque fue de las primeras, que con un vino del que vamos a hablar hoy con su enólogo Rafael Somonte, eh, cepas viejas eh, elevaron esta zona y sobre todo la variedad mencía también a ese conocimiento y a ese nivel nacional e internacional. Rafael Somonte, buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días Mar, muchas gracias.
1: Bueno, ¿qué tal? Estamos hablando ya de Dominio de Tares con su vino Cepas Viejas en la añada 2017, ¿no?, que es lo que está ahora mismo en el mercado.
3: Sí, la añada 2017 es la actual en el mercado y, bueno, como bien decías, Dominio de Tares ha sido uno de los pioneros en el resurgimiento de los vinos del Bierzo y de la variedad Mencia, tan importante en toda esta zona noroeste de España.
1: Eh, ¿qué, qué podemos hablar eh, tú es, no, bueno tú ves, ya sé que estás enamorado de, de, de este de estas cepas viejas pero qué podemos decir cuando alguien se encuentra una etiqueta como cepas viejas dominio ettares 2017 eh, que nos siguen sorprendiendo incluso a los que a, a, a los que lo, lo conocemos bien ya pues por esa personalidad que tiene el vino y por esa expresión también del origen que, que hoy vamos a hablar no
3: Sí, eh, realmente Cepas Viejas para mí, eh, bueno, y para Dominio de Tares significa mucho... Eh, ...realmente ocurre una cosa curiosa con este, con este vino, eh, muchos muchos eh, amigos y consumidores nos, nos comentan habitualmente... ...que eh, a principios de los 2000, cuando ibas a las cartas de vinos y poco menos que veías eh, Rioja, Rivera... ...y algún vino por ahí suelto, eh, daba gusto, quiero decir, el, el soplo de aire fresco en, en las cartas... ...la novedad era, pues, algunos vinos del Bierzo, entre ellos Cepas Viejas... Hoy Cepas Viejas, 20 años después, eh, pues es uno ya de los, de los clásicos, de los vinos clásicos, de los, de los valores seguros y de los que nunca fallan en una carta de vinos.
1: Uh -huh. Es verdad que nació con ese carácter in, innovador, ¿no?, y, y, y esa calidad de, de, de su variedad, de, de la mencía del Bierzo. Hoy está presente en nada menos que unos 30 países, ¿no?, y, y cuéntanos que, qué vamos a encontrar en este Cepas Viejas 2017, Rafa, tú que eres el autor de, esta, de este vino.
3: Bueno, pues en el año 2017 quizás ha sido una de las mejores en los últimos años. Eh, realmente encontramos un equilibrio y un perfume sin igual que nos, que nos evocan pues, eh, pues esas viñas viejas, esas cepas viejas, como su propio nombre indica, de, del vino con poca carga, eh, mencía de, de las que ya van quedando cada día menos, no, de, de viñedos de más de 65 años... Eh, el vino elaborado al estilo tradicional, como se ha hecho toda la vida en, en Bierzo Quiere decir, fermentaciones con la propia levadura natural que viene del viñedo eh, Una crianza muy 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 cuidada y muy eh, muy delicada en barrica Luego un afinamiento en botella larguísimo para que los vinos lleguen al consumidor redondos, fáciles Quiere decir, eh, muy muy equilibrados, muy, muy gustosos, placenteros esto es en general y en, en síntesis cepas viejas.
1: ¿no? Uh -huh. eh, Rafa, llevas ya muchos años en dominio de TARES y desde luego han cambiado muchas cosas en los últimos 20 años en esta bodega, desde la visión así idealista, edónica de ese inicio, ahora ya que estáis, bueno, pues, pues, pues siendo lo que lo que es la realidad de, del sector del vino y lo que es la realidad del bierzo también, que cada vez el consumidor ha ido conociéndolo más. Yo creo que esto último eh, de, de separar los vinos. Y, y ponerlos y marcarlos en la etiqueta como vinos de paraje ha sido uno de los grandes aciertos del Bierzo, no solamente de cara al consumidor y de saber esa calidad de, de lo que es el terruño, eh, sino también por lo que significa esa unión de tanto viticultor eh, para estar de acuerdo todos en, en que esto había que cambiarlo, ¿no?
3: Sí, eh, realmente lo que es el, el viñedo en España eh, casi toda la zona noroeste, eh, la zona norte de Castilla y León, eh, todas las zonas de Galicia, Asturias, etcétera, están constituidas por minifundios. Pequeños viticultores de finquitas muy, muy, muy pequeñas eh, que difieren completamente de las grandes extensiones en algunos casos que las haciendas grandes y tal, que eh, existen en otras partes del mundo e incluso de España, en la zona mediterránea, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que todos trabajemos si cabe mucho más unidos. Te, un poco cepas viejas y los vinos de Bierce, de, de todas estas zonas, son un poco vinos que representan la idiosincrasia de la comunidad en la que estamos porque tienes que poner de acuerdo a muchos muchos viticultores para poder eh, conseguir pues eh, un volumen suficiente de ...de kilos de uva, entonces eh, quizás son vinos que representan mucho más... ...lo que son los pueblos eh, de, del norte, así con la zonificación... Eh, ...uniendo esta, este eh, aspecto cultural a los suelos... ...a la climatología única que hay en estas zonas... Eh, ...yo creo que todo ello se ve representado en, en los vinos... ...que van dentro de, de estas botellas, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, el viñedo sabemos que tiene toda la importancia en vuestro proyecto... ...en dominio de tares y además siempre nos habéis eh, comunicado y convencido de que la viña lo es todo en la elaboración de, de un gran vino como el que estamos hablando eh, hace poco que rescatasteis también eh, esos leiros que se llaman allí las fincas pequeñitas de viña centenaria cerca de la bodega sí. Y, sí. y bueno, también eso ha sido con, eh, me imagino que, que complejo pues por, por convocar a varios propietarios que supongo que ya tenían una edad y que, y que no querían o no podían no seguir cuidando de esas fincas
3: Sí, realmente en los últimos años hemos estado recuperando, sobre todo aquí en, en Bierzo Alto. Nosotros estamos en los alrededores de Benvibre, que es un poco la, la capital espiritual, por digamos, por decirlo de alguna forma, de Bierzo Alto. Estamos al, eh, de, de Ponferrada en dirección a, a Castilla, a Madrid, por decirlo de alguna forma. Entonces, la altitud aquí es muy superior. El, el viñedo escasea quizás mucho más que, que en Bierzo Bajo. Y eh, poner de acuerdo a todos estos viticultores ha sido muy complicado, pero realmente eh, si nosotros queremos producir los mejores vinos del mundo, tenemos que tener los mejores viñedos del mundo y, y esto pasa por eh, conservar todo el viñedo viejo que podamos.
1: Desde luego, bueno, también hablamos de que la mencía es una de las variedades más grandes del mundo, pero cuando hablamos de Bierzo no tenemos que olvidarnos de ello que cada vez está más valorada por esos vinos eh, pues que son el resultado de, de ese cuidado en la viña también y, y de esa variedad que se expresa de manera diferente diferente que en otras regiones como pueda ser Galicia no, o bueno, otras denominaciones como, como Valdeorras o como Monterrey, ¿no?
3: Sí, sí, eh, a ver, todas las variedades se expresan en función de los suelos y la, la climatología de la zona en la que se cultivan, se expresan de un modo diferente. Nosotros, eh, haciendo una vez más incidencia de, de esa altitud de Bierzo Alto, etcétera, tenemos eh, gran cantidad de, de viñedo de godello plantado en los alrededores de la bodega aquí en, en Bierzo Alto, y un poco lo que se busca con estos vinos es eh, plasmar un poco el carácter tanto de la climatología como de los suelos. Son, son vinos quizás mucho más frescos, más, eh, si se quiere decir, más tensos, no tan eh, ampulosos, tan, tan gruesos como en zonas más cálidas, y son vinos que realmente refrescan, tienen complejidad, tienen eh, pues, eh, recuerdos de, de los suelos, de la pizarra en la que han crecido, o sea que estamos muy, muy orgullosos también de los blancos.
1: Bueno, hoy tocaba hablar de cepas viejas con esa mencía en esa añada de 2017, pero yo, si me lo permites, voy a nombrar también, hablando del godello de un de Tares, de la sonrisa, ese vino joven que habéis elaborado con esta variedad y que yo creo que es una de vuestras mejores creaciones, pero también de una apuesta de futuro, porque yo creo que os habéis acercado a un consumidor eh, diferente, incluso a ese consumidor joven que, que empieza a gustarle el vino, afortunadamente.
3: Sí, realmente el lago de ello está creciendo mucho en los últimos años. La sonrisa de Tares. Eh, somos afortunados porque casi cada año eh, estamos agotando lo, lo poquito que somos capaces de, de producir a medida que van entrando pues, un poquito más cada día eh, viñedos en, en producción y realmente está muy demandada, eh, tanto la variedad de ello como la sonrisa de Tares, que está gustando muchísimo y estamos súper contentos con ella.
1: Rafa, yo ya termino con este Cepas Viaja 2017, mejor dicho, empiezo este aperitivo de esta hora del domingo y, y bueno, hay que decir que también es un vino muy gastronómico, ¿no? Por supuesto para disfrutar en compañía, así que es un vino que hay que abrir en fin de semana, bueno, todos los días si sí puede ser, pero yo desde luego este <risa> fin de semana porque, bueno... En vuestro caso supongo que lo habéis probado muchas veces con ese cocido berciano, con ese botillo, pero ¿por qué no con un buen jamoncito ibérico, no? Eh,
3: perfectísimo. Eh, <risa> decir, eh, las buenas cecinas de, de León, los buenos jamones de, de la zona de Extremadura, etcétera, y de, y de tantas otras zonas de España cazan perfectamente con los tintos que elaboramos eh, todas las bodegas de España y yo creo que los cocidos, las carnes eh, van perfecto para, para este tipo de vinos tan gastronómicos y que invitan a sentarse en buena compañía a mesa y mantel y disfrutar de un, de un buen rato para, para evadirse de de bueno de los quehaceres diarios y un poco disfrutar, ¿no?
1: Desde luego. Bueno, pues yo de aquí te espero, en no mesa y mantel, en mesa y descanso, ¿eh? porque ya sé que es un momento difícil, sobre todo para un enólogo que está ahí pendiente y vigilante de toda esa, de todo lo que se ha recogido y ahora hay que cuidarlo para saber que está seguro ¿eh? y, que, y que nos va a dar también pues, buenas sorpresas en esta añada de 2021. Así que cuando ya esté todo tranquilo, te espero aquí y abrimos, si te parece, un Cepas Viejas 2017.
3: Pues encantado, encantado. Recojo el guante y espero que nos veamos pronto. Un fuerte abrazo. Muy
1: bien, un abrazo, Rafa, hasta luego. Pues lo comentábamos al principio del programa, eh, hace nada menos que 21 años los hermanos del Olmo, César, Óscar, María y Andrés abrieron su primera Alcarabea y desde ese momento esta familia que ha sido siempre una apasionada del sector de la restauración pues no ha dejado de trabajar y hoy venimos a hablar de su última apertura que es el sexto local del grupo eh, que ya cuenta con cuatro restaurantes Alcarabea repartidos por Madrid y el restaurante 4 de 8 en la céntrica calle San Marcos. Pues vamos a hablar de esta nueva apertura con Oscar del Olmo. Bienvenido, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Fíjate que yo soy muy asidua de 4 de 8, ¿eh? porque tengo amigas que trabajan alrededor y no sabía yo que era el Grupo el Carabea y sí. vuestro. ¿eh?
4: Sí, lo abrimos, pues yo creo que 4 de 8 debe tener unos 5 o 6 años. Es el último que abrimos y se llama 4 de 8 porque nosotros somos... Yo soy César. Que al final le he venido Ay, yo. Oscar. Sí, va te he dicho mi Oscar. Hermana, va a venir, mi hermano. <ríe> César, no perdona. Preocupes. No te preocupes. Y, y se llama hecho pues somos ocho hermanos y lo montamos entre los cuatro que nos dedicamos a esta a hostelería. De hecho, pues bueno, es pues una manera de meter al resto también, un pequeño homenaje al resto de los hermanos.
1: Qué bonito, ¿no? Igual
4: que Olmo, se llama Olmo. ¿Por es el apellido? Por el apellido,
1: claro, claro. Bueno, eh, con, con este Olmo que habéis abierto en el barrio de Madrileño de Argüelles, en la calle Ferraz, eh, eh, ¿habéis pensado en un nuevo concepto gastronómico, César? ¿no? que eh... sigue,
4: sigue,
1: sigue, sí, que tú sí Vale,
4: perfecto. Sí, hemos, pues hemos dado un, un pequeño salto de, pues al final, en 21 años, nuestros clientes han ido madurando, han ido creciendo y nosotros hemos ido madurando y hemos ido creciendo y hemos ido evolucionando con nuestros clientes. Igual que el concepto de Alcaravea y 48, pues son dos conceptos mucho más informales. Pues hemos dado, quiero decir que un salto, pero yo creo que son casi dos saltos de golpe. Pues otro concepto de servicio en el mismo en el mismo planteamiento de materias primas del pues lo mejor que podemos encontrar en el mercado, pero con un servicio mucho más más de escuela y pues elaboradas de una manera pues Diferente, complicándonos ¿no? más la, la vida. Yo creo
1: que no habéis dejado de lado esa cocina tradicional mediterránea, que es un poco lo que vertebra vuestra gastronomía en, eso ¿no? consiste. en todos los restaurantes de, del grupo, pero también aquí ya hay mucho de vanguardia y mezcla con, con modernismo, ¿por qué no decirlo? no
4: Bueno, sí, pero sin perder sin perder la el origen, que el se vea la materia prima. Si vas a comer unas judías verdes... Lo que tienes que ¿no? comer son judías verdes tengo que sorprenderte con una judía verde, no con espumas <risa> ni con historias. Que sepas que la materia que ma prima se ve. Es lo básico. Y se... Es lo básico. Y, y la sobre merluza, todo las texturas, ¿no? Que ni más, que más, ni importa. menos. El cuidar todo y los puntos de cocción y el origen del producto e intentar en cada momento, pues a los productores a buscar lo mejor en cada momento porque al final. A mí, siempre que dicen, no, tenemos aquí un huerto donde nuestros tomates, eh, pues puede ser, pero es que yo creo que el mejor tomate no está siempre en un sitio porque el clima va cambiando
1: y, es
0: y va está... evolucionando, ver, por lo más... tanto lo
4: que hay que ir es al origen, en sí. cada momento, a buscar el mejor producto que puede encontrar, en cada momento, y en sí. porque... Porque el tomate, hay una época en que es mejor en un sitio y otra en otro. Y a la alcachofa le pasa lo mismo. de
1: cada momento que tú dices es, es lo que es la estacionalidad. Ni
4: más ni menos. Es verdad que estamos... Porque España, al final, pues tiene diferentes climatologías... Iba evolucionando claro. y arranca en una zona y acaba en otra lo que es la temporada de producto.
1: tienes no es lo mismo un tomate de Aranjuez que de Aragón, que de, que
4: de Almería. Que de Almería, ni claro, más ni menos. Exactamente, cada, cada cosa en su momento. Y no es ni mejor ni peor.
1: Lo más bonito de todo es guardar esa estacionalidad que tú más dices. Menos. Estamos ahora en un momento, yo creo, riquísimo del año, hablando de gastronomía, que es el otoño y que me imagino que... Ahora vamos a hablar un poco de los platos, si, si te parece, pero eh, decís que en Olmo todo tiene un porqué eh, y es porque eh, desde la carta principal hasta los cócteles, que también los hay, eh, pasamos por aperitivo en barra también, eh, vinos o platos fuera de carta también que han sido seleccionados. En fin, yo creo que hay que hacer esa visita para ver lo que es esa experiencia que vosotros queréis transmitir. ¿no? Bueno,
4: sí, yo creo que lo mejor es... A mí no me gusta hablar, prefiero presentar uh -huh. o sea, realmente creo que el andar se, se demuestra andando, no sé si por lo tanto lo mejor es, no sé si es que las cosas den la cara uh -huh.
1: Tú hablabas de que no habíais dado un salto, sino que habías dado dos, porque también hay que hablar un poco de, de, del espacio que estamos hablando, nada menos que de dos plantas y, de, y distribuidas las dos en un total de siete salones. O sea, que ese servicio hoy en día, en los tiempos en los que estamos, yo creo que hay que estudiarlo y valorar, valorarlo, ¿no? Eh, sí. me, me refiero
4: desde el punto de vista del, del comensal. Sí, pues al final los espacios son muy amplios, hay cuatro reservados en los que uno se encuentra de una manera independiente si quiere, aunque caben tener una capacidad de unas 90 comensales, pero en ningún momento estás en ningún salón en el que te encuentres con más de 25 personas que le da un punto de intimidad y no de comedor colectivo, que al final muchos restaurantes pues, resultan muy abiertos, que sí, que es todo muy estético, porque son si no los muy grandes, pero pierdes un poquito la gracia la de estar, pues sí, de la intimidad de estar, de que claro. esto es para ti, no para todos.
1: Yo creo que podríamos hablar también un poco de esa mezcla eh, de cuidado No solamente en, esos, en esa coctelería de esos vinos de los que vamos a hablar Sino incluso de esa simbiosis que vosotros habéis querido hacer de, de gastronomía y de arquitectura Que eso también es muy importante, ¿no?
4: Bueno, pues ahí nos ha echado un cable muy grande Marisa Gutiérrez, que es la decoradora Pues que nos ayudó mucho con, con la decoración Ha hecho un proyecto muy chulo, muy vegetal en Una vuelta a las raíces, podríamos decir en el que pues hay un olmo en la entrada y de ahí va, va saliendo. También hay una, una parra muy grande que también va entrando por el local, como si fuera hubiera un soplo de aire que te va introduciendo en la parte de arriba lo que van a hacer las ramas y en la parte de abajo lo que vienen a ser los orígenes, las raíces. Qué bonito, ¿no?
1: O sea, ese árbol centenario que, que sus ramas van y entran y salen por las paredes, ¿no? Y, y que yo creo que además eh, lo que estáis expresando también eh, no solamente es, es esa naturalidad o esa naturaleza de lo que es el producto y, y del momento en que cada uno está mejor, como os estás contando, sino de lo que es un poco... Yo creo que podemos hacer muchas interpretaciones de la naturaleza, sí, es de las raíces que son las vuestras, con el olmo y vuestro apellido, ¿no? Está, esto es como el arte. Está bastante redondo, ¿no? Como
4: el arte. Cada uno tiene que mirar un cuadro y ver una cosa.
1: Bueno, vamos a hablar un poco, si te parece, César, de, de lo que es eh, pues esa elaboración de los platos, porque sí que hacéis mucho uso también de técnicas vanguardistas que aportan ese toque de modernidad que decíamos y por supuesto esa base tradicional pero dime algunos nombres que no, de platos que no deberíamos perdernos por ejemplo, vamos a empezar por lo más carnívoro a ver, ya en plan entrando
4: Pues mira, de, para carnívoros la presa ibérica de Joselito el cerdo ibérico fresco gastamos es de Joselito hacemos la precompra anual y es espectacular carnes de vaca vieja maduradas no menos de dos meses eh, vamos solucionando con otros tipos de carnes, también tenemos ahora cordero, más cosas de ceribérico, el solomillo de ternera blanca. Eh, pues en carnes en principio podríamos ir por ahí, luego el pescado todo es fresco.
1: ¿Cómo es ese bacalao estilo olmo? Cuéntame.
4: El bacalao es. ¿eh? El bacalao es una pasada, pues está confitado y luego lo tenemos de. El estilo Olmo sería con, que lleva una vizcaína y un pilpil. Pero también lo tienes con manitas de de cerdo que es una pasada mezcla, un marimonte, ¿no? Marrito, br un marimonte, marimonte brutal uh -huh. brutal
1: qué bien oye y el, bueno esa tradición como estábamos hablando mezclándola ahí con esto moderno que, que es un, por ejemplo un rape a la tierra, no ni que... más ni menos
4: pero al final pues esto es producto producto y producto y el pues pues que los proveedores pues nosotros muy agradecidos porque al final esto consiste en que sean ellos los que también se molesten en dar un servicio diario de producto para no tener que acumular cosas. Bien. Y al final la, el secreto es que muchas veces yo siempre prefiero cuando salgo por ahí que en un sitio me digan no me queda porque eso significa que la gestión de materias primas está bien hecha, está bien hecha o sea, no más pasa vale nada. que
1: falte en este caso ni más ¿no? que puedas ni menos ni más ni menos a que, a que ni más hacer, ni menos por supuesto yo ahora fíjate que eh, una de las cosas que yo más admiro en el trabajo de un hostelero precisamente es esto no poder calcular o tener la previsión en un negocio tan difícil como es el vuestro que unos días está lleno y otros días posiblemente eh, no lo esté y, y ese cálculo a mí me parece yo digo no es lo mismo vender zapatos no que ahí están toda la Así temporada Seguramente... a vender una merluza no es que yo a mí me parece dificilísimo y creo que es una labor también de gestión eh, muy importante que no todos los cocineros han sabido hacer ¿no? bueno este... y, de, y
4: importa mucho la implicación del proveedor el poder decir pues quiero en vez de coger, y por y por intentar tener más margen y de margen, Madrid comprar cajas de merluza para que salga más barato y entonces aquello, si no tiene rotación se va retrasando, pues tener un buen proveedor, asumir que tu margen es algo menos, pero decir oye Paco, eh, quiero 400 de merluza en las comidas, y si se me acaban
1: te más. me lo
4: trae para las cenas y si se acaban en las cenas al principio del servicio pues lo siento, no me queda merluza porque es la única manera que tengo de que todos los días sea de hoy. Qué maravilla poder hacer eso, ¿no?
1: Bueno, César, ¿hacéis algo o, o tenéis también mucho cuidado y dais mucha importancia en Olmo a esa carta de vinos que, que sabéis eh, seleccionarlos un poco en sabor también, incluso de esos, de esos productos, ¿no? Hay que mejorar siempre esa experiencia gastronómica. Sí, al ¿no? final
4: la comida hay que maridarla con. ¿Qué
1: buscáis en esa carta de vinos de Olmo?
4: Pues, sobre todo, intentar que sea muy compensada, que no sea gravosa, que encaje, que tener todas las denominaciones de origen que podamos, pues con las limitaciones ahora al principio del espacio, porque, pues, por mucho que quieras tener, tendremos unas 90, no, 100 referencias que nos gustaría ir a hacer creciendo, pero al final, pues, está, está recién abierto.
1: Hombre, está, está bien que roten, ¿no? Que y es lo más ni más
4: ni menos, nosotros claro. igual. Pues lo mismo que con el con pescado, el la carne, claro. no pasa con el vino, no tiene sentido acumular. Claro. Para, eso, para eso están los proveedores, que nos lo sirven... A demanda y lo hacen bastante bien.
1: Bueno, lo de los platos fuera de carta... ...tiene su lógica también, porque... La ...cuando estamos hablando de estacionalidad... ...pues eh, pues siempre tendréis propuestas diferentes. Oye, ¿cómo, cuéntame cómo se vive... ...en esa barra de Olmo... ...con los cócteles o los aperitivos.
4: Pues la carta de barra eh, de Olmo... ...ahora mismo está muy basada en los... ...en parte de los aperitivos que se ponen... ...cuando uno se sienta a comer, pues... Un guiso de mejillones con espuma de mar, unas espumas de mejillones y berberechos, un crujiente de cerdo ibérico con humo de... ahumado con Jack Daniels, más luego ensaladilla rusa de merluza de pincho. Pues o sea, que sí, hay una que...
1: mezcla muy de coctelería y gastronomía sí. en caja, ¿no? O sea, quiero decir que buscáis Sí, esa... la
4: coctelería, pues buscamos... A... sobre todo una coctelería clásica, yo creo que... Igual que en la cocina, en, el, en la coctelería hemos pasado de intentar evolucionar, hacer cosas muy nuevas, muy novedosas, y creo que, pues bueno, el volver a los orígenes, el, al final, pues, llevo nunca pasa de moda. Desde
1: luego. Pues,
4: y, y el Martini tampoco, pues, y el Bloody Mary tampoco, y este tipo de cócteles van a permanecer siempre, y, y es a lo que lo vemos todos con, a lo largo del tiempo.
1: Eh, tenemos que hablar del punto dulce, eh, para ya ir de, retomando. Eh, hay, eh, estoy leyendo dentro de vuestra carta, eh, por ejemplo, cosas como el tocino de cielo, la tarta de chocolate, el arroz con leche, pero me dicen que hay un toque diferente en todo eso también, ¿no?
4: Pues sí, al final el arroz con leche es espectacular. Cuéntanos que
1: tiene el arroz con leche de Olmo, eh,
2: que no
4: tengan otros. Bueno, eso hay que probarlo. ¿no? convence de eso, eso hay que probarlo. Después de la judía verde de postre, acabamos con un arroz con Cuando vayas, no te preocupes, que lo te convencerá Pero tú sola. hay
1: siempre un toque personal, ¿no? Que hace sí, sobre siento. todo el
4: cocin... A ver, eh, Alex ahora mismo que está en la cocina, es asturiano y lo clava. Igual que la fogada también la borda.
1: Entonces ya no me digas más, porque el arroz con leche asturiano es uno un de más ricos El tocino es espectacular.
4: Uh -huh. Los postres al final pues eh, todo lo que es la repostaría la producimos allí, no buscamos, no compramos nada, no vamos, no nos sirven absolutamente nada, todo lo que se come en Olmo, se produce en Olmo, uh -huh. no usamos quinta gama Pues al final si quieres Si quieres ser distinto Hay que hacer Pues esa tienes puesta, que hacer ¿no? tú las cosas hecho? Porque hay. si no lo que te conviertes es en un emplatador de cosas que muchas veces hay mucha gente que ni siquiera tunea Si no acaba siendo todo clónico. Cuando... Y lo que buscamos es que no es una carta clónica. Claro.
1: Cuando hay alguien que llega por primera vez a vuestra casa, eh, ¿cuál es el primer plato que se te ocurre así que no debe perderse?
4: Si yo me sentara hoy en Almo, arrancaría compartiendo seguramente un puerro, un puerro confitado con una espuma de, de diazabal y suero de gorgonzola, y trufado, unas judías verdes... Y acabaría con un rape, posiblemente. Me suena, ¿no? Oye, lo
1: de las judías verdes, que, que te quede claro que yo no me las voy a perder, porque me las has nombrado cuatro veces, que yo ¿eh? O es sea que, que creo que
4: tiene mucha más gracia sorprender con, con cosas. Con
1: un producto tan sencillo como puede tan ser una judía verde, Tan sencillo como judía
4: verde, que lo te dices... Son sabores que te quedan. Al final yo lo que busco es que joder, qué judías verdes. Y que cuando te veas judías verdes quiera volver. Hay muchos restaurantes que tienen muchísimos platos que son sus... Sus buques insignia, que te acuerdas de... ¿Quiero un escalope? Voy aquí. Sí, ¿Quiero un qué es Voy verdad, aquí. Eso es verdad. Pues yo creo que la verdura debería ser uno de los... La judía verde, pero el resto de las verduras también debería ser uno de los iconos de Olmo. Pues no solamente verduras, pero
1: también eh, excelentes materias primas, que lo hemos comentado, productos esta, estacionales y una decoración calculada al milímetro cuentan, así que... Pues nada, hay que apuntarse en esta agenda gastronómica de nuestros oyentes de Mesa Descanso en la calle Ferraz número 5, en el restaurante Olmo. César Olmo, muchas gracias y Muchísimas felicidades gracias a toda a esa familia, a los cuatro y a los ocho. Muchas
0: gracias. <ríe> un saludo, hasta un luego. saludo. Mesa y Descanso, Capital Radio.
5: Sing. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. that ain't nothing but third so love loving. Pretty little thing, let me like to count 'cause, mama, I'm so sure hard to handle now, yes around. Word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertise love for free so won't you phrase your ass with me? Boys will call my dime my of but that ain't nothing but ten cent love. Pretty little thing, let me like the count 'cause mama. I'm sure hard to and nine, yes around.
1: Decíamos que consumir productos ecológicos es apostar por un modelo más sostenible y también más respetuoso con el medio ambiente. Hablamos hoy con la única empresa cárnica de España que cultiva el cereal ecológico con el que se alimentan sus animales y con los que elaboran sus productos. Y hablamos de los embutidos eh, Luis Gil, que están ubicados en las Ruedas de Ocón, una, una localidad de 50 personas en el Valle de Ocón. Y hablamos con con Delia Gil, una de las hermanas propietarias de, de esta casa. Delia, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
6: Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien. Bueno, hablar de una localidad de 50 personas es hablar de un sitio paradisíaco, supongo, ¿no? Mm,
6: yo así lo concibo. La verdad es que a nosotros esto de la España vaciada nos sorprende porque es nuestro día a día de... nos parece lo, lo normal, lo común. En realidad esto no es es un municipio, Ocon, que tiene siete pedanías y, y, bueno, entre todos los pueblitos, entre todas las pedanías, pues no somos 200 habitantes. Pero la verdad es que, bueno, pues que sí que tiene mucho de, paradis, de paradisíaco el hecho de que seamos tan poquita gente.
1: Claro. Bueno, eh, estamos hablando de los Embutidos Gil que sois una empresa familiar nada menos que desde 1920, podríamos decir centenaria ya, ¿no?, Casi, casi, sí. Y que siempre vuestra familia se ha dedicado a la cría de ganado, a la venta de carne, a la elaboración de, de, de embutidos, eh, pero con la cuarta generación empezasteis a criar vuestra propia ganadería de cerdos, ¿no? En total libertad, además.
6: Así es. Nosotros, en, en esta zona de Oconde, que es reserva, además, de la biosfera, eh, criamos los cerdos en total libertad. Nuestros cerditos están 24 horas al sol o a la luna, dependiendo de, de si es el día o la noche, y se crían de forma casi salvaje, sin ningún tipo de tratamiento químico, de tratamientos fitosanitarios ni, ni veterinarios. No, no utilizamos antibióticos y comen lo que cultivamos también 100% ecológico aquí en. Uh -huh. en,
1: en Ocon. comen eh, bellotas y, y, y raíces, podemos hablar de ese cerdo ibérico y de esas carnes ibéricas que nunca o, o no se nos ocurre así a bote pronto hablar de ese cerdo ibérico eh, de, la, de la raza duroc pero pero no se nos ocurre pues en, hablar en la Rioja, ¿no? Siempre vamos un poco a esos sí. eh, cerdos de, 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 de la de esa extremeña o de esa zona andaluza, ¿no?
6: Sí, nosotros realmente no lo vendemos como cerdo ibérico. Nuestros cerdos son de raza duro, que es una, una raza muy rústica, que da un nivel de infiltración y una calidad cárnica excelente, uh -huh. pero comen bellota, la época del año que, que hay, que no es todo el año lógicamente, es aproximadamente de octubre a primeros de enero en esta zona, y, y bueno, eh, lo vendemos como, como cerdo ecológico, claro. que es lo que nosotros realmente valoramos. Comen es bellota, que...
1: están al aire libre, eh, corren en libertad es. y supongo que eso, eso también, aparte de esa grasa infiltrada de la que nos cuentas, hay unas altas cantidades de ácido oleico que supongo que en el sabor de la carne expresan todo, ¿no?
6: Claro, nosotros decimos que no solo es bueno, sino que además es saludable. Es bueno para nosotros, para la salud, y además es rico, no, sabroso. Eh, por eso, porque tiene unos ácidos grasos eh, como el palmítico o el oleico, eh, muy beneficiosos. Y, y bueno, el, el cómo viven, el cómo se mueven, y, y, y al final el sol, que es fuente fundamental de, de vitamina, pues hace que la carne tenga diferencias sustanciales con respecto a la convencional, claro.
1: Uh -huh. Bueno, cada vez más hemos sabido ir apreciando el consumidor esa carne fresca, ecológica, hablamos del secreto, de la pluma, del solomillo, de la presa, que son piezas eh, pues muy ricas y que hace pues de hace ocho años para atrás, pues pocas veces lo consumíamos, ¿no? Eh, pero también tenemos que hablar con esa carne fresca ecológica, de esos embutidos vuestros ecológicos con un proceso de elaboración pues que respeta muchísimo eh, todo, las maduraciones, el tiempo. Cuéntanos un poco.
6: Sí, la verdad es que nosotros... Eh... No sé si somos muy comunes en ese, en ese aspecto, pero sí que es cierto que al final nuestro una de nuestras materias primas es el tiempo, sin lugar a dudas, porque no echamos ningún tipo de aditivo, ni colorantes, ni conservantes alimentarios que puedan favorecer el proceso madurativo de, de, el, el proceso curativo del, del chorizo o del jamón, que son básicamente nuestros productos estrella, pero sí que es cierto que, bueno, pues que respetamos la, la tradición, que respetamos, como se ha hecho siempre, el... El utilizar la carne, ajo, pimentón y sal en el caso del chorizo, únicamente sal en el caso del jamón y sobre todo y como ingrediente principal el tiempo. Uh -huh. Una curación en frío, eh, que además bueno en esta zona de reserva de la biosfera pues el clima es, es muy favorable… Y, y el estar preocupados de pues, pues de que eh, simplemente de, de que estén bien tanto los animales como luego los los secaderos, los eh, los embutidos en los secaderos y, y tratar de, de no acelerar el, el proceso.
1: Claro. Delia, con esos embutidos artesanales que nos cuentas, que no tienen ningún conservante, ningún aditivo, eh, lógicamente estamos hablando de que son embutidos aptos para cualquier persona, incluso la gente que tenga alergia al gluten o que tenga intolerancia a la lactosa, eh, son perfectos para ellos, ¿no?
6: Así es. Nosotros, eh, bueno, somos una empresa en ese sentido, que, que valoramos mucho el, el, la... Bueno, pues todo lo que nos van diciendo los consumidores y hace muchos años que, que nos preocupamos muy mucho de, pues de tantísima gente que tiene ahora alergias alimenticias, ¿no?, ya sea eh, intolerantes a los químicos, al gluten, a la lactosa o, o bueno, a cualquier aditivo que, que pueda ser perjudicial para, para estos nichos de mercado, que, 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 por desgracia, cada vez los hay los hay más amplios. Uh -huh en mi, en mi humilde opinión, yo creo que por el abuso que, que, se, que se hace de productos que no son naturales en, tanto en la crianza de los animales como luego en la elaboración de los embutidos. Entonces, esto ha originado pues bueno que, que, la, gente tiene, que la gente tenga intolerancias impresionantes. Uh -huh.
1: Bueno, vuestra empresa familiar está dentro de ese casi medio millar de productos o de productores certificados con... Dentro del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja, eh, yo creo que, que este sello eh, nos hace conoceros, conocer más todo ese trabajo centenario incluso del que estamos hablando en vuestro caso y sí. sobre todo pues, de esa filosofía también de la, la que nos cuentas, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, nosotros eh, realmente a certificarnos a, en producción ecológica, aunque la manera de producir siempre ha sido la misma, tradición tras, generación tras generación, eh, pero sí que es cierto que certificados llevamos desde el 2003, uh -huh. que, que bueno que ya hace bastante tiempo porque la producción ecológica ahora se oye más. Pero hace 20 años era... Bueno, a nosotras en las ferias nos han llegado a preguntar si la si los tardos eran verdes. o <risa> eh, Claro, la gente... Hacía sí,
1: que había que una falta de conocimiento, ecológica. desde luego. Claro, claro, que sí
6: entendían producción ecológica en, en, en los productos de la huerta o en... En, no sí, sé, pero, no en en carnes, sectores, ¿no? pero no en las carnes, ¿no? Lógicamente no en las carnes, eso es Entonces, bueno, uh -huh. pues ha sido a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo Y, y sobre todo del boca a boca Que, claro que es sí. cierto que la gente cuando ha venido aquí Pues ha visto que, que no es un cuento que nosotros es. eh, prediquemos Sino que es una realidad y Pues si sabores mediten, sabores
1: auténticos Sabores auténticos en ese lugar eh, plena, en plena reserva de la biosfera En el Valle de Ocón eh, ya saben, aquí apúten, apúntenselo también en su agenda gastronómica. Delia Gil de Mutidos Luz Gil, muchísimas gracias por contarnos eh, cosas tan interesantes como esta, que cuidan al consumidor y que además eh, les hacen disfrutar. Muchas gracias y buen fin de semana.
6: Muchísimas gracias a vosotros por Hasta tenernos en cuenta. Un Hasta abrazo luego. muy fuerte.
1: Y llegamos al final de este programa como cada domingo. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y disfruten de lo que queda de este día especial en familia o con amigos. Volvemos el domingo que viene.
3: En Papamar trabajamos
2: con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91-376-3619 o al 633-801133. 80 -1133. También puedes enviarnos un WhatsApp para
0: hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid. Papá mar, somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.